0: Братья и сестры, мы не сомневаемся в том, что в нашем собрании в основном присутствуют все верующие, все познавшие Господа как личного Спасителя, все давшие обет следовать за Господом, тем путем, который Он установил нам, ибо Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Для нашего назидания мы прочитаем два места Священного Писания. Первое место – это послание к Ефесянам, 4 глава, 1, 3 стиха. И второе место Священного Писания – это послание к Римлянам, 15 глава, стих 5 и 6. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны» со всяким смиронудвием, кротостью, долготерпением, нисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Это место священного Писания некогда дал наставление апостол Павел, находясь в вузах, он переживал очень большие нравственные, душевные страдания, он был в заточении. Но он от Господа не отступил. Его сердце горело желанием, чтобы те верующие, а он был апостол язычников, чтобы они правильно поняли свое призвание, правильно определили свои пути жизни и так далее. И он говорит, я умоляю, и так, я, я узлив Господи, умоляю вас поступать достойно звание, которое вы призваны. А в этом же послании он в другом месте говорит «Вы были некогда тьма, а теперь свет». Поэтому поступайте как чадо света. Поэтому все его послания, дорогие братья и сестры, они служат особой силой воспитательного значения, наставления верующим. Потому что Слово Божье говорит «туда не войдет ничего нечистое». Нет. Туда войдет только Тот. Как вот он здесь говорил, что вы поступали достойно своего звания, которое вы признали. Вы были тьма, а теперь свет. И поступайте как чадо свету И для того, чтобы это проявилось в жизни, он говорит, со всяким смиренно-мудрой и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Если мы идем путем величайшего смирения, я никогда не буду осуждать брата. Я никогда не буду осуждать сестры. Апостол Иоанн, это близкий ученик Господа, он затрагивает этот вам вопрос, он говорит, если кто видит брата согрешающего, что он должен? Его обличать? Нет, говорит, пусть молится, и Бог даст ему жизнь. А в другом месте апостол Павел говорит, носите времена друг друга, и тем исполните закон Христа, закон любви. Поэтому... Это место священное писание, оно указывает, апостол Павел, находясь в УЗУС, он просил, умолял Ефес, братьев Ефесской церкви, чтобы они поступали достойно звание, чтобы не потерять право войти в вечность. И второе место, которое вот апостол Павел Римлянам написал, мы читаем это в 15 главе, он этот же вопрос затрагивает и говорить следующую истину. 15 глава, стих 5-6. «Боже терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, вопрос единства – вот мы только что в октябре, в ноябре месяце нашего братства, наше братство, начиная от Дальнего Востока до Западной Украины, оно отмечало День Единства общей молитвой. Верующие тысячи наших общин, верующие миллионы наших братьев и сестр, они были объединены одним желанием, чтобы Господь сохранил в наших сердцах это единство. Ничто так не причиняет, не причиняет скорби много, как нарушение единства. Да, это так. Поэтому этот вопрос, он во все века, и в особенности в наше время, он имеет глубочайшее значение. И при правильном разрешении, милые братья и сестры, мы можем достигать высот величайшего благословения. И мы сейчас с помощью Духа Святого остановим некоторые основные, основные истины, а что говорить или что представляете себе то единство, о котором некогда апостол Павел сказал, Он говорил я в Ефесской церкви, а потом говорил римлянской церкви. Слово Божие нам открывает, что такое единство? Это высшая ступень нашего общения с Богом и друг с другом. Если мы хотим иметь тесное общение, как апостол Павел говорит, я сраспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Это только тогда, когда в наше сердце наполнено желание им никого не судить, а быть, обнимать любовью. И он говорит, я, будучи свободен от всех, делался для всех всем. Он никогда не осуждал, наоборот, он нес бремя других, как в церкви, он говорит, когда он о них заметил. Нарушение этого единства. Он говорит, я снова в муках рождения. Для чего? Чтобы изобразился в вас Христос. Дорогие братья и сестры, единство, оно имеет глубочайшее значение. Иисус Христос в последние свои часы земной жизни, когда он уже становился жертвой за грех, он в своей пересоченческой молитве, о чем мы будем ниже читать, он четыре раза молился Отцу, чтобы верующие были сохранены в единстве». Значит, единство среди верующих – это непростая истина, которой можно и так, и так о ней говорить. Нет. Она имеет глубочайший смысл для нашего духовного человека. И вот Слово Божие нам говорит, это высшая ступень нашего общения с Богом и друг с другом. И далее вторая истина – неиссякаемый источник силы радости и освящения. У меня единства благословения не может быть. Так слово Божие говорить. Второе. Каковы освойства единства? Это вели помазания, освящение. Следующее это роса ермонская, сходящая на горы Сленские. Это источник великих Божьих благословений. Это некогда Дух Святой открыл Давиду, об этом мы читаем в 132-м псалме, и он говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, то есть быть единым сердцем, единым устами следовать за Господом. И он за много столетий до рождения Иисуса Христа, а то истина, о которой молился, он, ему вот эта истина была открыта, и он говорит, это источник великих Божьих благословений, это елей помазания. Если мы хотим, чтобы на, на путях жизни, в вечность, мы были верны Господу, чтобы мы туда пришли не с неспостыженным сердцем, мы должны стремиться к этому единству. Обязательно. И как я уже прочитал, Есисянам просто говорит, я умоляю, я узник, умоляю. Во-вторых, это неиссякаемый источник из Ермонская, сходящая на горы сионские. Вот мы знаем, кто занимается поселами каких-нибудь, какое имеет значение осадок? Как он проявляет жизнь в растении, когда есть осадки своевременно, так и в духовном отношении? Есть ли благодать, благословение Божье? оно изливается в наше сердце? Брат и сестра, мы духовно растем, И далее, наконец, это источник великих Божьих благословений. Да. И, как я уже сказал, мы в 132-м псалме читаем, это было открыто Давиду за много столетий. Это божественная истина, о которой потом, уже в конце своей земной жизни, перед страданием молился Иисус Христос. Это не случайное явление, и Он говорит, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Тогда только обилие благословения божье сливается на нас, если наше сердце будет наполнено желанием никогда не осуждать брата. Никогда не осуждать. Носите бремена друг друга. Если даже брат и сестра не так понимают. Мы часто осуждаем. Мы часто можем говорить, сестра, тебе не так понятно. Ты неверно понимаешь. Или, брат, тебе не открыто. Таким образом мы как бы себя ставим выше. Если я стремлюсь к вечности, к единству, милый брат, я буду носить бремена, бремя друг друга. Обязательно. И следующая истина. Каковы основы единства? Вот об этом молился Иисус Христос. Мы читаем в 17 главе Евангелиана, когда Господь перед своим страданием совершал пересвященническую молитву. Это его была последняя молитва. И, братья и сестры, в этой молитве Господь о единстве четыре раза попросил Отца. Не случайное явление, нет. Он уже заканчивал свое мессианское служение. Он становился жертвой с тем, чтобы быть спасителем для всего мира. И Он говорит, что единство – это для нас вершины святости. И они идут к полном объединению с Иисусом Христом. Если я не стремлюсь к единству с братом. Если я не хочу нести бремя брата, бремя сестры, я не могу достигнуть полного единства с Иисусом Христом. Нет. Господь тогда наполняет нам все, наше сердце, если мы смиряемся. Если в нашей жизни проявляются те же чувства, какие во Христе Иисусе. Иисус Христос никогда не уезжал никого. Он нес бремя. Он отдал Себя для спасения всего мира, и это мы, верующие, для нас это очень важная истина. Затем далее, единство – это живое свидетельство живой веры. Это проповедь без слов. Апостол Павел говорит, «Вы письмо всеми читаемое». Да, это факт. Часто, что у нас читают... А Госслову может нам говорить. мы можем свидетельствовать без слов. Это факт. Я могу вам... Есть много примеров, когда без слов поддавали Господу силу того, что сама жизнь... Ведь Господь Иисус Христос в своей проповеди сказал, по плодам их узнаете. Нужны не слова, а плоды, плоды этой божественной любви, божественной веры от Адама достигают великой цели. И наконец, последняя истина, которую Иисус Христос вот, в первосвященнической молитве сказал, «Единство ведет нас в славу вечности и обетование, и нам искупительной жертв Иисуса Христа». Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна, 17 главе, 11, 22-23 стихи. Поэтому, милые братья и сестры, этот вопрос, он для нас, мы его, не, мы его не только должны один раз в год, когда он называет праздник единства, на, на нем останавливать свое внимание. Нет, это единство, это основа нашего ухования, основа нашей веры. И вот для того, чтобы глубже понять смысл, какое имеет значение единство для верующих, мы возьмем некоторые примеры из Ветхого Завета, из Израиля. А апостол Павел говорит, это были образы для нас. Вот в дни рождения Иисуса Христа в израильском народе было очень большое охлаждение. В храме внешнее служение совершалось блестяще, но в духовном отношении там было очень большое охлаждение. И что, все так относились? Нет. И во Слово Божие нам говорит, мы читаем, мы читаем Евангелие Луки. там была вдова Анна она же видела это охлаждение, но она пребывала в храме день и ночь и молилась за израильский народ. Это не, не, не только записано для нас, или как исторический факт, нет, это имеет глубочайшее значение. И Господь ей открыл очень большие благословения. И, а в нашей жизни среди нас, среди нас верующих, есть такие Анны, которые, может быть, и видят охлаждение. Но пребывали ли не в молитве день и ночь, а? Пребываем ли мы в молитве день и ночь? А там написано, она находилась в храме и пребывала в молитве день и ночь. Это глубочайший пример для нас верующих. Ведь это был человек ветхого завета. еще спасительное благодать не было проявлено. Но Дух Святой я возбуждал сердце к тому, чтобы нести время израильского народа, молиться о том, чтобы это охлаждение Далее, в это же время, был второй муж веры, Симеон. Правильный Семеон слово написано. Об этом мы читаем также в Евангелии Луки, в первых главах сказано, ему Господь открыл, Духом Святым открыл, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Ну, Он же видел охлаждение, он мог так сказать, как бы не доверять этому. Нет. Симеон верно, послушно, с искренним сердцем он посещал храм. И мы читаем, говорит, по вдохновению Духа Божия он пришел в храм в то время, когда рожденного младенца Иисуса Христа принесли. И что он написал, что он сказал, "Вы не отпускаешь раба твоего с миром, ибо видели очень спасением Твоем. Белый брат и сестра, есть ли среди нас Симеона, который с глубокой верой полагает все эти обетование в сердце своем, вся жизнь их базируется на священном Писании. Ведь Иисус Христос некогда ученикам сказал, мы читаем 5 главе Евангелия Иоанна, 39 стих, исследуйте Писание. ибо вы среди них, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о них. Ведь в то время не было ни одного Евангелия, ни одного евангелиста, и написано еще не было. Не было ни одного послания апостола. Среди нас есть верующие, которые совершенно не читают Ветхий Завет. Или очень мало читают. Читают одно, и это глубокая ошибка. Иисус Христос сказал о тех книгах Ветхого Завета, которые были написаны пророками по вдохновению Духа Божия. И Господь сказал, если вы хотите за мной... Если вы хотите понять смысл моего служения, как искупителя в жизни вашей, он говорит, исследуйте Писание, а они свидетельствуют о мне. Все события Ветхого Завета, они служили величайшим образом спасительной благодати Иисуса Христа. Ведь Иисус Христос – конец закона, Слово Божие говорит нам Иисус Христос. И поэтому, дорогой брат и сестра, мы часто себя лишаем очень больших благословений лишь потому, что мы мало исследуем Слово Божие. Если мы будем исследовать Слово Божье, мы в нем найдем и Дух Святой откроет для нас источники величайших благословений, величайшей силы. Наконец, третье лицо, которое мы возьмем в пример. Вот был Захарий, священник Захарий. Он исполнял служение в храме. Ведь когда Иисус Христос пришел в храм, сказано, и он перед своим выстрелением, он взял особые орудия и вызвал продающих. Там было нарушение святости, чистоте храма и так далее. Значит, охлаждение было в самом широком смысле. А Захарий, предсвященный, перестал вести служение. Нет. Он свою череду в точности выполнял. Его сердце было предано Господу». И он всю скользкую измевал Господу. И что он остался небослышным Господь. Нет. И Господь посылает ангела ему и говорит, что на него будет излито особое благословение. И у тебя родится сын. У него не было сыновей. Тебе родится сын, который откроет дверь для спасителя мира. Он говорил, ему было сказано, а сын Иоанн, милые братья и сестры. Все эти примеры они имеют глубочайшее значение для нас с точки зрения единства. Ведь если, вот возьмем Анну, она же видела, она была близка к Господу, она молилась, она чувствовала теплоту Духа Святого, но, видя охлаждения она не оставила церковь. Нет. Она не оставила храм. Нет. Она молилась день и ночь. То же самое Симеон, которому Господь сказал, «Ты не умрёшь, пока ты не увидишь Христа Спасителя». Здесь нам не написано, сколько он выходил. Год, два или три. Там сказано, старец Симеон. А может он выходил десять лет, а может быть двадцать лет. И он проявлял верность. Он его сердце всецело было предано этим обетованиям Божьим. И наконец он встретил Господа. И что он сказал? Он стал боже говорить: не отпускаешь, рабатывая его с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты выготовил для всего мира. И для всех, это же благословение получил Изахарин, который был верен Господу, который в верности, в глубочайшем смирении, не осуждая, он это бремя израильского народа, как на своих плечах, и Господь его благословил, Господь посылает ангела, и тот открывает ему тайну благовестия, которое будет совершать сын его Иоанн. Милые братья и сестры, вот эти места священного писания – а это для нас не только как исторический факт. Нет. Эти места Священного Писания, они имеют для нас, верующих, глубочайший смысл. Глубочайший смысл. Все это, сказано, действует Дух Божий. Если мы доверяем водительству Иисуса Христа, если мы доверяем водительству Духа Божия, мы доверяем, то мы на верном пути. А Иисус Христос, некогда читаем мы в 15 главе Иоанна Пятый, седьмой стих, он говорит, без меня вы ничего не можете делать. И если мы желаем, милые брат и сестра, желаем, чтобы в нашем сердце, в нашей жизни, в наших действиях, в наших взаимоотношениях было совершено это единство, дорогой брат и сестра, мы должны идти то, что делал Иисус Христос. Ведь Иисус Христос, когда был в Герсиманском саду, он вынес самые тяжелые страдания не там, на Голгофе, нет. Он вынес самые тяжелые страдания в Гевсимарском саду. Там на Него обрушились весь ад, весь грех всего человечества, прошлого, настоящего и будущего. И сказано Его молитва, пот был, как капли крови. И Он молился, Он молился Отцу, говорит, «Господи, доминует да Меня эта чаша». Для Него это были невыносимые страдания. И небо послало Ангела, и она укрепляла Его, Иисус Христос, там, перенес самое величайшее страдания. И, но это не только для нас историческое, это имеет значение и для нас. Господь там, в этой молитве, в Десимании, Он сказал «Но ничего я хочу, ничего ты, да будет твоя воля». И если мы, милые брат и сестра, в нашей жизни будем стремиться не к тому, чтобы исполнить свою боль, а чтобы прославить, как апостол Павел сказал некогда в церкви Галатийской я со и уже не я живу, а живет во мне Христос. О, тогда мое сердце будет наполнено величайшим духом единства. Я никогда не буду осуждать брата, я никогда не буду осуждать сестру. Наоборот, если я вижу немощи, я буду нести ее время, буду помогать, буду молиться, и тогда дивное совершится в нашей жизни. Поэтому, милые братья и сестры, Вопрос единства, он имеет глубочайшее значение, и мы его отмечаем не только один раз в год, когда все наше братство, тысячи наших общин, как я уже сказал, начиная от Владивостока до Западной Украине, а они в день единства объединены одной молитвы. А Господь Иисус Христос сказал, если двое из вас согласятся о чем и выпросить и будете просить с верой, несомненно будет вам. И если мы будем объединены желанием, чтобы Господь наполнил единым желанием, единым стремением наши сердца, и тогда дивное может совершиться в нашей жизни, и тогда многие, когда увидят ваше боговоязненное житье, о, тогда многие прославят Бога. Пусть Господь благословит нас и даст нам глубже понять эту божественную истину о единстве и никогда ее не нарушать, ни при каких обстоятельствах. Ведь, милые братья и сестры, если мы будем читать 12 главу посланий к коленчанам, апостол Павел там говорит говорить о Духе Святом, о действии Духа Святого. Ведь Иисус Христос, когда последнюю беседу с учениками вел, Он говорит, я пойду к Отцу, и я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, который напомнит то, что Я вам говорил, и научит вас. Но апостол Павел говорит, дух один, а даже различные. различный. Одному дается одно знание, одному там подкровение, другому дарование и так далее. Масса. И, и заканчивает свои мысли апостол Павел. И все это делает. Дух, как я хочу. Нет, как ему угодно. В зависимости от нашего духовного состояния Господь может наполнять. Мое сердце маленьким дарами, а вот другого соседнего брата может Господь наполнит величайшими дарованиями. Почему? Потому что Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Поэтому пусть Господь благословит, и чтобы эта истина, о, это божественная истина, она единство, она наполнила наше сердце до избытка. И чтобы мы всегда молились Иисусу Христу. Он сказал, без меня вы ничего не можете сделать. И тогда дивное совершится в нашей жизни – Тогда никаких разногласий, никаких мыслей не будет, но будет единое желание быть в вечности там, чтобы прославить Бога не только устами, но всей жизни вечного Бога любви, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.